0: No conozco ningún hecho más alentador que la incuestionable capacidad del hombre para dignificar su vida por medio del esfuerzo consciente. Mi en casa, episodio 200. Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mijime en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento, estilo de vida, alimentación y hasta de estoicismo desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de MigimenCasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias en forma de programas de calistenia y cardio y diferentes cursos para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Por ser oyente del podcast, recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. Aunque, quizá te resulte más interesante hacerte socio, para no solo tener acceso al directo mensual, sino también disfrutar de un 30% de descuento en todos los cursos y programas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! episodios ya de este podcast y hoy os traigo un regalo que no va en forma de descuento ni de un valor económico sino que creo eh, de un valor mucho más alto aunque no se puede medir en euros ni ninguna moneda bien, esta frase que os he leído al principio es de Henry David Thoreau este gran, no sé si llamarlo filósofo pensador eh, también para mí estoico aunque no era de, de aquella época que, bueno, me encanta, me encanta leerlo, os recomiendo mucho su libro Walden, La vida en los bosques, que se fue un, creo que un par de años a una cabaña a vivir él solo a estar en contacto con la naturaleza y bueno, hoy voy a hablar este regalo que os quiero hacer es daros alguna idea, aunque sea haceros conscientes de, como os digo siempre, que tenéis que ser responsables para ser felices, ser responsables con vuestra vida, no en cuanto a entrenamiento o salud en particular sino a todo en general si... ¿Crees que está destinado a ser como eres por diferentes causas ajenas a ti? Creo, y enfatizo lo de creo, que estás eludiendo tu responsabilidad para contigo mismo y con los demás Y yo no, no trato de echaros la bronca ni de que nadie se siente culpable Simplemente haceros conscientes de que puede no ser verdad que estés condenado a ser como eres Que puedes cambiar ciertos aspectos de ti que no te gustan y bueno, si te encanta cómo eres, pues cojonudo, ¿no? Vamos, no, no sigáis escuchando y pasar a, a escuchar otra cosa, ¿vale? Bien, os voy a explicar un poco. Vamos a ver, es cómo pasar de ser reactivo a ser más proactivo. Esta palabreja de proactivo, cómo la podemos definir, se trata, pues, hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Que seas tú. El que marca tu camino y no que sea el ambiente o los demás el que hacen cómo tienes que comportarte. Un poco se trata en eso. Vamos a verlo un poco más claro ahora y ya os digo, vamos a ver alguna, sobre todo herramienta práctica, pues que podamos usar, ¿no? Porque está muy bien teorizar, pero está mejor aterrizar y llevarlo al plano práctico de nuestra vida y, pues al fin y al cabo, hacerlo, ¿no? Bueno, ¿qué es esto del determinismo? El determinismo echa las culpas a los otros, ¿vale? El determinismo genérico. Por ahí hay varios tipos, bueno, esto son muchas teorías bueno, echa la culpa a tus abuelos, ¿vale? al ADN mi abuelo tenía mala leche y por eso pues yo tengo mala leche, porque lo llevo en mi sangre en los genes, entonces ya está a punto, tengo mala leche y ya está el determinismo psíquico dice que la culpa es de tus padres, como tus padres te educaron de esta manera tus experiencias infantiles establecieron cómo te comportas ahora y cómo es tu carácter ¿no? pues si tu padre hacía, te educó de una manera, pues tú eres así, ¿no? o a la contraria el determinismo ambiental dice que la culpa es de tu jefe, o de tu pareja, o de la crisis económica, o del gobierno. Alguien de tu ambiente es el responsable de tu situación. Y el paradigma determinista, es decir, esta forma de pensar que yo estoy determinado por esto, proviene principalmente del estudio de animales y de personas con problemas mentales. Con lo cual no se puede aplicar, si estamos medio bien de la cabeza... Pues que sea matemático 100%. A ver, con esto tampoco, ojo, yo, yo no creo que no estemos determinados para nada por cómo hemos sido educados, por nuestros genes, por nuestra forma de ser, por cómo hemos, nos ha tratado la vida, por así decirlo. Por supuesto que estamos determinados, pero eh, no creo que no determina 100% eh, la respuesta final a, a, a cómo somos. no O sea, sí que tiene un peso, desde luego que lo creo también. No vamos a ser tampoco ingenuos. Pero... Eh, tenemos que ir un poco, creo que un poquito más allá, ¿no? Como, como seres humanos. Más que como animal inteligente, creo que ahí está la diferencia, ¿no? Vamos a verlo. Pero al fin y al cabo, eh, creo que no se trata de echar culpa, sino de asumir responsabilidades. Como decía Picteto, acusar a los otros por nuestros fracasos es de ignorantes. Es decir, ser determinista. No acusar más que a sí mismo es de hombres que comienzan a instruirse. Y. No acusar ni a sí mismo ni a los otros es de un hombre ya instruido. Es decir, no. Eh, me he echo la culpa por culpa mía. Bueno, pues esta vas, va, empieza a salir en la buena dirección, pero no echar culpas a nadie, pues es de un hombre ya instruido, ¿no? Bien. Todas estas formas de echar culpa a otros están basadas en la teoría del estímulo respuesta de los experimentos de los perros de Pavlov, estos famosos la idea básica es que estamos condicionados para responder de un modo particular a un estímulo concreto, es decir, un estímulo a una respuesta eh, voy con el coche y me pitan, saco el dedo ¿no? estímulo-respuesta, reacciono a ese estímulo, a ver, es una parte intrínseca nuestra como animales como seres humanos, también tenemos esa parte menos racional y que al fin y al cabo eh, está también en nuestro genes metido y, y, y también nos tiene cosas que es beneficiosa, por ejemplo, yo si voy a cruzar y veo que viene un coche, mi cuerpo reacciona, ¿no? Automáticamente me aparto, pego un salto y lo evito, ¿no? O sea, eso nos puede salvar la vida. Pero en nuestro día a día hay cosas que. a las que reaccionamos, ¿vale? Entonces, que quizás si nos paramos a pensar, decimos, coño, ¿y por qué yo reacciono así? no Quizá puedo <ríe> reaccionar de otra manera. Y os voy a poner el ejemplo de la. para mí, la, la persona, el hombre más proactivo del mundo. Víctor Frank, los es que hayáis leído un poquillo de estos temas, imagino que ya le conoceréis Era un, psiqu un psiquiatra judío que le encerraron en un campo de concentración nazi Allí perdió pues, a toda su familia, a sus padres, su hermano, su mujer Le Fue torturado, sometido a innumerables humillaciones Y no sabía pues, si al cabo de un rato le llevarían a la cámara de gas o no Y estaba el pobre hombre allí un día desnudo y solo en una pequeña habitación Cuando empezó a tomar conciencia de lo que denominó la libertad última esa libertad que sus captores no podían quitarle. Ellos podían controlar todo su ambiente, hacer lo que quisieran con su cuerpo, pero Víctor era un ser autoconsciente capaz de ver como observador su propia participación en los hechos, ¿no? como salirse un poco de ahí. Su identidad básica estaba intacta. En su interior él podía decidir de qué modo podía afectarle todo aquello. Y Frank usó el privilegio humano de la autoconciencia para descubrir un principio fundamental de la naturaleza del hombre. Entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene la libertad interior de elegir. Ni siquiera los animales más inteligentes tienen estos recursos. Están programados por el instinto o la formación o por ambos. ¿vale? Se les puede formar para que sean responsables, pero no pueden asumir la responsabilidad de esa formación. No pueden dirigirlo, no pueden cambiar esa programación. Ni siquiera tienen conciencia de ella. Por ejemplo, si yo tengo un, un perro pastor ahí súper inteligente y le educo para, pues, para que me proteja, no sé qué, o cualquier cosa, yo le puedo entrenar, pero el perro no es consciente ni de que le estoy entrenando para ello, ni es capaz de elegir si quiere ser entrenado para eso, ¿vale? Nosotros sí tenemos esa, esa capacidad de, de conciencia, ¿no? Y como, como os digo, no, eh, por supuesto tenemos nuestra parte animal, podemos vivir como animales sobre la base de nuestros instintos, condicionamientos y condiciones, siguiendo los dictados de nuestra educación, aunque no nos guste, pero en este caso estaremos nos estaremos limitando a nosotros mismos. Bueno, ¿Y cómo pasamos de ser reactivos a proactivos? Como decía Víctor Flan, entre el estímulo y la respuesta está nuestra mayor fuerza, la libertad interior de elegir. Si nos vamos a un ejemplo extremo, como es el caso de Víctor, a ver, cualquier cosa de nuestra vida cotidiana, por lo grande que sea, por mucho esfuerzo que nos conlleve, nos va a parecer, en el mejor de los casos, algo mediocre, ¿no? Esto hará que nos desanimemos y pensamos que somos unos débiles y que esto no va con nosotros. Pero el ser proactivo es algo que se entrena y que podemos, y debemos empezar con cosas pequeñas. Vamos a ver dos, dos pasos sencillos que podemos seguir, y para verlo de forma más clara de un, os voy a acompañar de un par de ejemplos. Como os decía, eh, si tenemos el ejemplo de alguien que en un campo de concentración que le torturaban era capaz de, pues a mí esto no me, no me afecta, ¿no? Y soy capaz yo pues de que me hagan lo que me hagan, estoy bien conmigo mismo y tal. A ver, si luego eso lo extrapolamos a nuestra vida cotidiana normal y no somos capaces de hacer una meta que nos hayamos propuesto, pues vamos a decir, vamos, somos una mierda, ¿no? Este hombre era capaz, aunque le torturaran, de estar ahí contento, entre comillas... Y nosotros, o sea, era capaz de, de decidir cómo reaccionaba a eso, ¿vale? No. Si le pegaban, no. La reacción sería llorar o lo que fuera, ¿no? Y él reaccionaba, pues, como él quería, ¿vale? Cortaba entre el estímulo y la respuesta. Estaba ese espacio, que eso es la proactividad, al fin y al cabo, que era capaz de, de asumirlo. Y nosotros, pues. Viendo a este hombre, pues vamos a decir que, joder, pues cualquier cosa que hagamos va a ser un poco mediocre, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, el ejemplo que sirva para, para ilustrar en forma extrema cómo es la proactividad, pero que no lo cojamos de ejemplo porque si no pues nos vamos a desanimar y aunque hagamos una cosa que sea la leche, nos va a parecer siempre poco, ¿vale? Entonces, simplemente era ese ejemplo, y ahora quiero daros un par de un par de ideas, un par de pasos, el primero es ser consciente de cuando somos reactivos, y el segundo, y el segundo paso es cambiar una reacción mala, por así decirlo, por una buena, ¿vale? Entonces... Para, ser, para poder asumir la responsabilidad de ser más proactivo, primero tenemos que ser conscientes de cuándo somos reactivos. Eh, somos el único animal capaz de ser consciente de nuestra propia reactividad. ¿no? Que Ahí está la gracia. No es que seamos más inteligentes, más racionales. Yo creo que somos capaces de ser conscientes de, de ciertas cosas. No Creo que ahí está la, lo que nos hace superiores a, al resto de, de animales. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vas por ahí con el coche y cuando te hacen una pirula pues te pones a pitar y a gritar como un loco, ¿no? Pues en ese caso estás siendo reactivo. Te han hecho la pirula y tú has reaccionado, sin pensarlo, como te sale, a eh, esa pirula. Vas pitando al tío, le sacas el dedo, lo típico, ¿no? Ah, imbécil, tal, bueno. <risa> Cada vez que eso pase, tú reaccionarás poniéndote como un energúmeno y aumentando el peligro de tener un accidente o una pelea por una estupidez, ¿vale? Simplemente ser consciente de esto hará que la próxima vez, simplemente siendo consciente, lo veas desde otra perspectiva. Eh, hago un inciso, eh, si tú cuando vas con el coche y te hacen una pirula te mola sacar el dedo pitar y gritar a la gente pues genial vale pero bueno no sé si es genial pero eh, en todo caso lo que quiero transmitiros es que eh, no ser reactivo en todas las situaciones lo veo como algo negativo hay veces que pues igual está bien no si tú tienes un rasgo de tu carácter que es reactivo y eres consciente de ello, pero te gusta, oye, pues genial, pues no lo cambio ¿no? Mientras no hagas daño a los demás, pues oye, tam... ahí está, ¿no? Entonces, eh, quiero hacer ese inciso, no hay que ir de... Eh, tenéis que hacer esto o lo otro, sino... Eh, simplemente que seáis consciente de cuando seáis reactivos y cuando sois proactivos. Y ahora vamos con un ejemplo menos agresivo, más sencillo, pero que a mí me ha servido y he sido capaz de, de implementarlo, de hacerlo, por así decirlo, ¿no? Que era el... el... Típico tic que tenemos todos, porque tú vete por la calle andando a ver quién no va con las orejas agachas mirando el puñetero teléfono, ¿vale? Entonces, eh, yo tenía una especie de tic, como muchos de vosotros imagino, que cada vez que me aburría a mirar el teléfono, a ver cuánto me gusta tenía en Facebook, o en Twitter, ya sabéis, era o sea, mi reacción al aburrimiento, pues yo me refugiaba en eh, mirar el, las redes sociales que ya os he contado un montón de veces en plan que soy guay, que las he dejado no que por cierto me hace gracia el anuncio ¿habéis visto un anuncio de Ikea de navidades? sale ahí la familia, bueno y tú ¿qué sabes de...? entonces les preguntan chorrada de estas de... que se hacen virales, ¿cómo se llama la canción desde que baila así? no sé ni cómo se llama bueno, pues le preguntaban Cosas de que salen en la tele, que salen en las redes sociales y todo el mundo las sabía. Cuando preguntaban sobre su familia, oye, ¿y qué te gusta a tu hijo? ¿Qué canción le gusta? Y la madre no lo sabía, ¿no? Al final pues dejas de comunicarte por estar mirando la puñetera pantalla. Pues es un poco esa, ¿no? Y, entonces Ikea decía, y decía, de coña mira, me ha adelantado a Ikea. Que I Ikea cerraba las redes sociales en Navidad, ¿no? Pues oye, es un gesto que, oye, pues ya nos hacemos conscientes, ¿no? Bueno, venga, continúo y bueno, el segundo paso, pues ¿cuál es el segundo paso? pues hemos sido conscientes de cosas reactivas que hacemos en nuestra vida coño, vamos a cambiarlas, ¿no? pero vamos a, no a quitarlas, ¿vale? he dicho cambiarlas con intención ¿vale? vamos a volver a la, al ejemplo, el caso del tráfico, pues cuando nos sentamos en el coche vamos a recordarnos cada vez que nos subamos al coche con el que queremos ir del punto A al punto B pues tranquilos, con seguridad y contentos, ¿no? no cabreaos porque pues, alguien se cruce y que es probable que nos haga una pirula a la que reaccionaremos de forma tranquila y no poniéndonos en riesgo ni a nosotros ni al resto de vehículos. Y bueno, ya sé que, que esto suena muy idílico, ¿no? Pero siendo conscientes, pues ya podemos decir, venga, va, voy a hacerlo con intención, ¿no? Y habrá días buenos y días buenos buenos, pero bueno, al menos pues, lo habrás intentado y has sido consciente. Se trata un poco de eso. Y poco a poco, cada día, cada vez que te pase que alguien se cuele ahí o lo que sea, digas, joder, voy a acordarme, voy a, ¿por qué voy a cabrear? no Voy a cabrear por que uno se haya puesto y haya perdido tres metros de... De, de espacio, pues qué más me da, ¿no? pues freno un poquito y ya está si sí, la, la cosa es ir tranquilo y llegar a mi destino no esto suena un poco idílico, ya lo sé hay veces que te hacen una pirula y te cabreas bueno, pues un poco ser consciente otra acción más drástica podría ser cambiar la forma de ir al trabajo eh, pues en vez de pues entrar por el público en bicicleta, ¿no? claro, siempre que sea posible en mi caso pues tampoco es posible bueno, y volviendo al ejemplo de consultar redes sociales este de consultar el móvil cada 2x3 eh, pues una solución podía ser, pues venga, muerto el perro, se acabó la rabia, quito las redes sociales y ya está Yo hice eso, ¿vale? Pero cuando me aburría, pues miraba otra vez el puñetero teléfono y cogía y me miraba el correo Y ya estaba cada dos por tres mirando el correo ¿Y pues qué hice? Pues pues no, no me, a ver no me puedo quitar el correo electrónico porque este proyecto es básico para poder llevarlo a cabo, estar en contacto con vosotros pero pues me quité la aplicación del correo de Gmail, ¿no? Entonces cogía, por eso os decía que es importante cambiar un hábito malo por uno bueno, ¿vale? Cambiar un poco la golosina, esa recompensa fácil que nuestro cerebro busca mirando el teléfono, pues cambiarla. Entonces yo me borraba la aplicación de Gmail y la borraba y a los dos o tres días, joder, venga, y la estelaba otra vez. Hay como una cosa tonta, pues la, la borraba, la, la desinstalaba, la borraba, la desinstalaba. Hasta que dije, voy a hacer otra cosa, voy a cambiar... El, el estímulo este de, de mirar el teléfono por leer un libro, ¿vale? yo en mi caso me estoy leyendo ahora una novela de espartano muy chula se llama Las puertas del infierno o algo así creo que sí, bueno, eh, está bastante bien, creo que es novela ficción o sea, es algo histórica pero no demasiado bueno, continúo entonces tengo el Kindle este, el ebook y lo tengo ahí, entonces pues después de comer cojo y venga, en vez de estar mirando el teléfono ahí, venga, pues cojo, dejo el móvil ahí aparcado, venga, me pongo a leer un rato, ¿no? Y entonces cambia totalmente. Entonces ya le das, cambias ese hábito malo por el hábito bueno, ¿vale? Eso, ya digo, malo entre comillas, tampoco pasa nada por mirar el, el Gmail, pero si está, el correo, pero si estás todo el rato mirando el tele el este, pues tal, se trata de de daros una idea, ¿vale? Vosotros tendréis otro hábito, una mala, yo que sé, mal hábito que queréis cambiar, si no queréis cambiarlo pues no hay que hacer nada, pero eh, simplemente cambiar uno por otro. Y lo que dice también, una cosa chula que tiene, que no es para la publicidad a los de Amazon, pero tiene la aplicación esta Kindle que la puedes poner en el teléfono. Entonces, si tú por el día estás ahí de esto que te ocurre si miras el móvil, tienes esa maldita costumbre que tenemos todos, en vez de estar mirando como una cosa tonta el correo en, de, en busca de esa recompensa fácil, si necesitas esa, esa aplicación de Kindle, por ejemplo, en este caso, pues que además se sincroniza con el otro aparatejo, pues tú puedes leer, aunque sea, yo que sé, tres minutos, bueno, pero estás leyendo, en vez de estar mirando ahí a lo tonto, pues vas leyendo un libro, una novela, un libro que te guste, y, pues oye, vas... Al final se trata de eh, cambiar eso, el malo por el bueno, y dar un paso firme en esa buena dirección, ¿no? Y seremos un poquito menos reactivos y más proactivos. Como veis... No os he dicho ejemplos ahí de la leche, ¿no? Pero con esos pequeños gestos, que parece una chorrada, pero al final, joder, es que a lo mejor, igual en un día puedo leer 100 páginas y 60 de ellas en ratos tontos que antes perdía el tiempo mirando el teléfono, ¿no? Con esa, esa recompensa fácil que, que, que nuestro cerebro le gusta tanto, ¿no? De mirar el teléfono y de repente ver algo interesante, ¿no? Pues si no nos, gusta, no nos gusta ese hábito no nos gusta perder el tiempo de esa manera pues coño, cambiando eso también puede ser por un libro en papel, ¿eh? vamos con el libro por ahí o en la mochila o en casa lo tenemos ahí a mano y acordarnos, ¿no? ponerle, yo qué sé, el móvil debajo del libro ¿vale? y cuando eso, es que echen mano al libro y te leas ahí unas páginas ¿vale? simplemente eh, quería haceros eso haceros conscientes de cuando sois reactivos de, pues a lo largo del día ¿vale? coger pues, igual, casi la más fácil, o de las más fáciles que podáis, que veis que podéis cambiar, que no va a superar un esfuerzo, y ya está, ¿vale? no quiero que de, cuando sois reactivos a cosas que dices, es que esta persona me, me saca de quicio, a lo mejor eso eh, más para, ma, para más adelante, ¿no? No os quedéis con el ejemplo del, del hombre este de Frank, el pobre hombre este judío del campo de concentración. Porque cualquier cosa que hay eso va a parecer pequeña. Simplemente que se iba para ilustrar que es posible y luego dentro de vuestras cosas reactivas, pues cogéis unas fáciles y vais trabajando ese músculo ¿no? de la proactividad. Ya veréis cómo, ya os digo, con esa pequeña chorrada, es que al final, a lo largo del día lees un montón ¿no? y dices, joder, pues te sientes bien contigo mismo. ¿no? Venga, pues eh, he cambiado un hábito chorra que, que al final haces por inercia, sin darte cuenta, por inconsciencia. Venga, voy a ser consciente de cuando soy reactivo. Ah, mira, pues esto de mirar el teléfono, pues, pues lo cambiamos y. Y vamos un poquito ahí en la buena dirección. Os dejo en las notas del episodio el, los libros que he mencionado, el de Víctor Frank, el de Walden, y por supuesto, también un enlace al de los siete hábitos de Steven R. Covey. Porque, bueno, de ahí he cogido la idea. Este es el primer hábito que decía este hombre, ¿no? Sé proactivo. De hecho, hay algunos pequeños fragmentos que igual, bueno, vienen directamente del libro, de los que habéis escuchado. Eh, también un libro súper recomendable sabéis que de vez en cuando lo cito y nada más espero que este episodio este pequeño regalo de eh, en cuanto a, a querer abriros los ojos en cuanto a ser un poquito más proactiva y a daros esas pequeñas pautas pues, pues os haya servido y espero que sea que, que si os ha hecho gracia la cosa que si os ha gustado que no quede aquí, ¿vale? y que diga, ay, qué guay, le deis a me gusta simplemente sino que que lo, o sea, que os sentéis un rato o esta noche, venga, a ver, aunque sea, lo escribes en un papel, venga, que voy a. venga, ¿qué puedo cambiar? Pum pum. Y mira, ahora que vienen ya las navidades y todo esto del año nuevo, los propósitos y todas estas cosas que nos no gusta tanto hacer, pues venga, a ver si tenéis ese propósito de cambiar una pico, pequeña cosa fácil que sepáis que, que vais a poder a, a llevar a cabo para sí, dentro de tres meses o de seis, que vayáis a por la siguiente, que tiene más peso y que vayáis confiados y con ganas. Nada más, muchas gracias por todo por los me gustas, por las estrellas y por toda la leche y gracias por estar ahí escuchando a episodio tras episodio una vez más y lo digo con peso ser responsable para ser feliz